0: Vor einigen Tagen ging die Nachricht durch die Medien, dass am Nürnberger Hauptbahnhof bald das US-Militär patrouillieren soll. Das heißt, es soll bald US-Army-Leute auf und ab äh, spazieren, um die Sicherheit an einem der gefährlichsten Hauptbahnhöfe Deutschlands zu gewährleisten. Ich konnte das kaum glauben, bin der Geschichte auf den Grund gegangen und habe mal juristisch analysiert, ob das wirklich sein kann, dass hier die Polizei sich möglicherweise Unterstützung vom US-Militär holt, um noch die Sicherheit Deutschlands zu gewährleisten. Und habe mich auch gefragt, wäre das nicht ein Riesenarmutszeugnis für uns, wenn wir ohne die Amis hier die Sicherheit nicht mehr gewährleisten könnten? Ich habe eine Lösung gefunden und schaut sie euch an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, denn das ist so ein bisschen der Lohn unserer Arbeit. Und ich bin gestolpert, oder ihr habt mich auch darauf aufmerksam gemacht, über folgenden Hinweis in verschiedensten Medien. Ähm, neues Sicherheitskonzept, US-Militärpolizei patrouilliert am Hauptbahnhof Nürnberg. Mehr Polizei, Nürnberger Hauptbahnhof soll sicherer werden. Dann heißt es hier beim Bayerischen Rundfunk, mehr Polizisten unter anderem von der US Army sollen dabei helfen in Nürnberg, Bahnhof sicherer zu machen. US-Soldaten geraten in Streit, greifen Polizei an. US-Army-Patrouillen, Kamerapolizei, wie Nürnbergs Hauptbahnhof sicherer werden soll. Und, und, und. Also da gibt es eine ganze Menge an Informationen, die die Medien da berichtet haben, und überall heißt es, künftig wird die US Army in Nürnberg quasi am Hauptbahnhof einmarschieren. Warum? Weil der Hauptbahnhof hat ein dickes, dickes Problem mit der Kriminalität. Nach der neuen Kriminalitätsstatistik ist hinter Hannover und Dortmund Nürnberg der drittgefährlichste. Bahnhof der Bundesrepublik. Gewalt, Eigentums- und Sexualdelikte sind da quasi an der Tagesordnung. Hintergrund ist ein großer Bahnhof, der einzige große Bahnhof der Stadt, wichtiger Dreh- und Angelpunkt für den Verkehr der Region. Mehr Sicherheit klingt ja erstmal gut. Ähm, die Bundespolizei und die DB Sicherheit sind ja sowieso schon vor Ort. Aber soll das US-Army-Militär jetzt hier in Deutschland rumspazieren? War erstmal ein bisschen kurios. Hintergrund ist aber, das Ganze ist eine Wiedergutmachungsaktion. Äh, es gab da nämlich einen Zwischenfall vor einigen Wochen, da wurde ein Bundespolizist verletzt. Ich habe euch hier diese Meldung gemacht, USA, äh, wo hatten wir hier? US-Soldaten geraten in Streit und greifen Polizei an. So, und dann hat der Garnison hat der Oberbefehlshaber dort, äh, Brigadegeneral Joseph Hilbert, so sieht er aus. Er hat dann angeordnet, dass die Militärpolizei der US Army in Grafenwöhr am Hauptbahnhof patrouillieren soll und dort für Unterstützung und Sicherheit sorgen soll. Ja, also die Amis sollen uns da jetzt ein bisschen helfen, das Ganze sicherer zu machen. Nicht alles übrigens, was aus Amerika kommt, ist sicher. Äh, zum Beispiel die Daten, die bei Facebook liegen, die sind gar nicht sicher. Ihr könnt ja mal checken, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. Sechs Millionen Deutsche sind vom Facebook-Datenleck betroffen. Und der Check geht ganz einfach. Hier den QR-Code abknipsen oder unten in der Caption den Link anklicken. Dann gelangt ihr auf diese Webseite hier ja, und könnt eben sehen, ob ihr einen Anspruch auf 1000 Euro Schmerzensgeld-Schadenersatz habt. Den versuchen wir nämlich geltend zu machen für euch. Aber ähm, der gute Brigadegeneral hat gesagt, wir helfen den Nürnbergern. Anders als Facebook uns hier hilft beim Datenleck. Ähm, und ja, so sieht es denn aus in Deutschland. Wie viele Amis haben wir hier? Wir haben 38.000 Militärangehörige. Und man sieht hier mh, zunächst mal in den Kasernen haben wir Leute. Da sieht man hier die Truppenstärke. Wiesbaden, in Bayern 10.000, Stuttgart einige. Und... Und was nicht so ganz klar ist, wie viele Luftwaffenangehörige hier sind. Aber man sieht schon eine Menge Amerikaner, die hier stationiert sind. Immer noch, soll ja reduziert werden, aber immer noch. Sehr, sehr viele. Und wenn die dann sozusagen unsere Bundespolizisten verletzen, die einen Streit zwischen zwei Armypolizisten schlichten wollen, dann ist das natürlich nicht gut. Und dann ist es vielleicht, kann man sagen, nett, wenn die Amerikaner sagen, hey, wir wollen zukünftig bei solchen Streitigkeiten helfen und unterstützen. Mm. Und ähm, ja, jetzt ist gesagt worden, über, also es gibt 30 über 30.000 Soldaten, habe ich euch gezeigt, auf 46.000 Hektar sind die stationiert bei uns in Deutschland. Und außerhalb der Übungsplätze spürt man allerdings nicht viel davon. Also selten, dass ich jetzt hier in Köln irgendeinen Army-Spezialisten habe rumpatrouillieren sehen. Ähm, insbesondere sind sie jetzt nicht dafür bekannt, dass sie hier die deutsche Polizei bei ihren Tätigkeiten und der Sicherheit unterstützt. Also das aber genau will General Hilbert jetzt machen. Schauen wir mal, auf welchen Beinen die US-Truppen überhaupt bei uns unterwegs sind. Also wieso kann hier so viel, also so viel Militär wie eine Kleinstadt in Deutschland hat, in Deutschland eigentlich unterwegs sein? Dazu haben wir zwei Rechtstexte, die ich euch rausgepickt habe, die eine Rolle spielen. Das sind völkerrechtliche Verträge zwischen Deutschland und acht NATO-Mitgliedstaaten, unter anderem eben auch der USA. Der erste ist der Aufenthaltsvertrag und der zweite das NATO-Truppenstatut. Das wird gleich noch wichtig werden. Das hat noch einige Zusatzabkommen, auf die ich auch eingehe. Mit denen wurde das Besatzungsregime hier in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beendet. Und Adenauer wollte den Besatzungsmächten aber nicht zumuten, ganz auf ihr Recht aus der Kapitulation zu verzichten. Und so hat man ein Stationierungsrecht für ausländische Truppen in Deutschland vereinbart. Also... Wir Deutschen hatten uns ergeben, erstmal waren die ganzen Amerikaner hier drin und noch die Siegermächte hatten sich verschiedenste Elemente Deutschlands aufgeteilt und am Ende sind die abgezogen und es wurde vereinbart, okay, ein paar bleiben aber noch hier. Um, einerseits um die Gefahr von Deutschland, die von Deutschland damals noch ausging, vielleicht auch heute noch ausging, keine Ahnung, ja, zu entschärfen und natürlich auch für eigene strategische Interessen der ehemaligen Besatzungsmächte, die hatten da, also nicht nur Adenauers Idee, ich glaube, die waren auch ganz äh, daran interessiert, hier noch einen Fuß in der Tür zu haben und auch die Strategie aus Deutschland raus, aus Rammstein beispielsweise zu operieren, äh, die ist ja bis heute bekannt. Im ersten Vertrag, also im Aufenthaltsvertrag, sind allgemeine Festlegungen drin. Ich habe euch hier mal das Originaldokument mitgebracht. Also es gibt es beim Auswärtigen Amt, habe ich es gefunden, äh, über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland. Da geht es grundsätzlich darum, das Recht, dass man hier überhaupt Truppen stationieren kann, Truppenstärke, die nicht größer sein darf als zum Ende der Besatzungszeit, Durchmarschrechte und so weiter. Und am Ende sieht man dann die Unterschriften der jeweiligen Vertragspartei. Und da seht ihr hier, dass Adenauer für die Bundesrepublik Deutschland unterschrieben hat. Also, wichtiges Dokument, was man eingescannt so auch im Internet findet. Ein bisschen konkreter als dieses Dokument ist allerdings das NATO-Truppenstatut mit den Zusatzabkommen. Die Regeln, die Rechtsstellung der Soldaten, wenn sie denn im Land sind. Also das, was ihr gerade gesehen habt, der Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte, der sagt erstmal nur, sie können kommen. Und dann gibt es das NATO-Truppenstatut mit den Zusatzabkommen. Da steht dann drin, okay, wenn die Amis mal hier sind, was dürfen die, was dürfen sie nicht? Viel konkreter ist aber das NATO-Truppenstatut, das ihr hier seht, den Artikel 2. Da heißt es, eine Truppe und ihr ziviles Gefolge, ihre Mitglieder sowie deren Angehörigen haben die Pflicht, das Recht des Aufnahmestaates zu achten und sich jeder mit dem Geiste dieses Abkommens nicht zu vereinbaren, Tätigkeit insbesondere jeder politischen Tätigkeit im Aufnahmestaat zu enthalten. Es ist außerdem die Pflicht des Entsendestaates, die hierfür erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Das heißt also zunächst einmal... Die US-Soldaten, die müssen sich hier an Recht und Ordnung halten und dürfen grundsätzlich nichts, wozu sie nicht ausdrücklich befugt sind. Die müssen sich also auch an das Grundgesetz, wie wir Deutschen hier einfach halten. Und wir fragen uns ja, ob das US-Militär, die Militärpolizei befugt ist, am Bahnhof in Nürnberg zu patrouillieren und da irgendwie schützend einzugreifen oder Leute festzunehmen. Ja, das wären ja schon hoheitliche Befugnisse, wie sie unsere Polizei hat. Und deswegen kann man sagen, aus diesem NATO-Truppenstatut, aus dem Artikel 2, ergibt sich das erstmal nicht. Selbst unserer Bundeswehr ist es, also dem Militär, ist es ja nicht gestattet, wie die Polizei zu agieren. Das Militär ist zur Verteidigung unseres Staates da. Nicht mal unsere Soldaten dürfen ohne weiteres der Polizei helfen und plötzlich ohne Verteidigungsfall oder Katastrophe irgendwelche hoheitlichen Aufgaben wahrnehmen. Das steht so auch in Artikel 87a unseres Grundgesetzes drin also das dürfen ausländische Staaten hier meines Erachtens erst recht nicht also, Daraus ähm, haben wir schon mal keine Möglichkeit hergeleitet, dass die hier rum patrouillieren dürfen. Steht aber vielleicht in diesem Zusatzabkommen was drin vom NATO-Truppenstatut. Die habe ich euch auch rausgepickt. Also ihr seht schon, wir sind hier wie die Trüffelschweine hergegangen. Und ich habe mal Artikel 20 Absatz 1 herausgepickt des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut. Also gar nicht so einfach. Hier läuft zwar US-Militär in Nürnberg rum, aber wenn man dann rausfinden will, ob, ob die hier was dürfen, war das echt schwierig. Artikel 20, Festnahmerecht der Militärbehörden. Die Militärbehörden eines Entsendestaates, also die Amerikaner, können eine Person, die nicht ihrer Gerichtsbarkeit unterworfen ist, auch ohne Haftbefehl vorläufig festnehmen, wenn diese Person auf frischer Tat betroffen oder verfolgt wird und ihre Persönlichkeit nicht sofort festgestellt werden kann oder fluchtbar Verdacht besteht. Das klingt doch schon mal ganz ordentlich, aber die Frage ist, meint das Zivilisten? Können die also hier irgendwelche Zivilisten ähm, festnehmen? Dann gehen wir mal weiter. In Absatz 4 heißt es, die Militärbehörden übergeben den gemäß diesem Artikel vorläufig festgenommenen zusammen mit den abgenommenen Waffen und anderen Gegenständen unverzüglich dem nächsten deutschen Staatsanwalt, Polizeibeamten oder Richter oder den Mil Militärbehörden des Entsendestaates und jetzt kommt es zu dessen Truppe oder zivilem Gefolge er als Mitglied oder als Angehöriger eines Mitglieds gehört. Das heißt also, manchmal sind Gesetze ein bisschen interpretationsbedürftig, so ist das also hier auch und aus Absatz 4 ergibt sich, was wirklich gemeint ist, nämlich, dass es um andere Truppen geht. Also äh, das ist eine hoheitliche Befugnis, aber nur gegenüber Soldaten und nicht gegenüber dem eigenen Trupp und auch nur in absoluten Ausnahmefällen. Also Artikel 20 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut passt nicht so richtig. Ich habe aber noch was anderes gefunden. Rechte der Militärpolizei steht in Artikel 28 drin. Also ihr seht schön, ähm, so easy ist das. Hier nicht. In Absatz 3 heißt es, die Militärpolizei, oh, wo haben wir es hier, ähm, da unten, die Militärpolizei einer Truppe ist berechtigt, auf öffentlichen Wegen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Gaststätten und anderen Orten, die der Allgemeinheit zugänglich sind, Streife zu gehen, okay, das haben wir ja in Nürnberg, und jetzt kommt es, gegen Mitglieder einer Truppe eines zivilen Gefolges und gegen Angehörige, die zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Disziplin notwendigen Maßnahmen zu treffen Soweit erfreulich oder zweckmäßig werden die Einzelheiten der Ausübung des Rechts zwischen deutschen Behörden, Behörden der Truppe, die eine enge gegenseitige Verbindung aufrechterhalten, vereinbart. Also passt nicht, weil auch das ist wieder nur ein Absatz, der die Angehörigen einer Truppe betrifft. Und richtig passend klingt dann aber Absatz 2. Ist die öffentliche Ordnung und Sicherheit durch einen Zwischenfall, an dem Mitglieder einer Truppe eines zivilen Gefolges oder Angehörige beteiligt sind, gefährdet oder gestört, so trifft die Militärpolizei einer Truppe auf Ersuchen der deutschen Behörden hinsichtlich dieser Mitglieder oder Angehörigen die zur Aufrechterhaltung oder zur Wiederherstellung von Ordnung und Disziplin angemessenen Maßnahmen. Das sieht doch schon recht passend aus, ähm, aber da geht es eben auch hier hinsichtlich dieser Mitglieder, heißt es. Also hinsichtlich dieser Mitglieder, da geht es natürlich auch darum, dass es ein Mitglieder der Truppe sind. Also auch da, es geht um die Wiederherstellung von Ordnung und Disziplin. Das heißt für mich relativ klar, nicht um irgendwelche vorsorglichen Patrouillen, wie es jetzt in den Medien rüberkam, am Bahnhof zur Vorbeugung von Straftaten, sondern eben Disziplinarmaßnahmen nur gegen die eigenen Leute. Das heißt, im Umkehrschluss würde ich jetzt sagen, dass die Militärpolizei hier gar keine Befugnisse übertragen werden können von der normalen Polizei. Ähm, insbesondere heißt das hier nicht, dass die US-Soldaten wie die Polizei auftreten und die gleichen Rechte haben. Es geht also insbesondere darum, dass die US-Army ihre eigenen Leute in Schach hält. Deswegen ja auch die Wiedergutmachungsaktion. Man hat gesagt, okay, die haben hier sich gestritten, haben einen Bundespolizisten angegriffen, der schlichten wollte. Künftig schlichten wir das selber mit unseren Leuten. Was natürlich ist... Wir haben noch den Paragraphen 127 Strafprozessordnung. Das ist das sogenannte Jedermann-Festnahmerecht. Und da kann man sagen, naja, wenn jemand auf frischer Tat betroffen ist oder auf der Flucht verdächtig ist und man seine Identität nicht feststellen kann, kann man auch ohne richterliche Anordnung jemanden festnehmen. Das kann man sowieso in Deutschland. Das kann jeder von euch. Das können auch Security-Wachmänner. Und äh, insofern könnte man sich auf diesen Paragraphen schon berufen, wenn die jetzt sehen, okay, da ist was los, dann, mh, da wird eine Straftat gerade begangen, dann könnten die aufgrund dieser Norm, aufgrund der jeder Deutsche auch tätig werden könnte, auch eingreifen. Ähm, Sie können natürlich auch im Rahmen der Notwehr eingreifen, sie können eingreifen im rechtfertigen Notstand, aber das sind alles äh, Rechte, die jeder hat, genauso wie dieses Jedermann-Festnahmerecht. Also mit anderen Worten, sehen die hier, dass da eine Körperverletzung ist, ein Drogendelikt, können sie schon so lange jemanden festhalten, bis Polizei eintrifft, aber sie können jetzt nicht offiziell zum Patrouillieren insgesamt beauftragt werden. Wenn sie polizeiliche Maßnahmen durchführen, zum Beispiel Identität von jemandem feststellen oder Platzverweise, dann würden sie es sogar strafbar machen. Das ist in 132 geregelt, Strafgesetzbuch, Amtsanmaßung. Wenn also die US-Militärs sich hier aufspielen und so tun, als wenn sie die Polizei wären, würden sie selber eine Straftat begehen. Also es ist wohl okay, dass sie in US-Uniform hier patrouillieren. Ähm, weil sie da ihre eigenen Streitigkeiten schlichten dürfen. Ich persönlich finde allerdings, wenn sie hier auftreten wie Staatsbedienstete, dann kann man das schon in Frage stellen. Es ist dann zwar noch keine Amtsanmaßung, aber ein US-Army-Soldaten haben schon ganz schön Einschüchterungspotenzial. Mehr jedenfalls, würde ich sagen, als normale Securities, wenn hier draufsteht US-Armies und die da vielleicht noch Helme aufhaben. haben. Ähm, das könnte ja die Bürger. Ehrlicherweise vielleicht ein bisschen beunruhigen. Und man könnte denken, die haben die gleiche Macht wie die Polizei. So eine Analyse, wie ich sie euch hier präsentiert habe, die liest ihr in keinem Medium, in keiner Zeitung. Da steht einfach nur US-Militär patrouilliert jetzt. Und wenn man das so liest, denkt man ja, ja klar, die haben auch die gleichen Rechte. Ist aber natürlich nicht so. Ein bisschen merkwürdig finde ich es schon. Ich finde, dass der deutsche Staat diese Hilfe dankend ablehnen sollte. Ja, Mal ganz ehrlich, irgendwie hat das ja am faden Beigeschmack. Man denkt so, die deutsche Polizei bekommt das alleine nicht hin, da müssen die großen Amis helfen. Finde ich jetzt irgendwie einen komischen Eindruck, den das hinterlässt. Aber rechtlich gibt es schon Möglichkeiten, die dürfen sich nur nicht so gerieren, als wenn sie Polizei wären. Die Möglichkeiten sind aber sehr auf Streitschlichtungen im eigenen Bereich. Begrenzt. Wenn Sie dabei zufällig Straftaten entdecken, können Sie schon jemanden festhalten, so wie jedermann. Aber es ist nicht so, dass die US Army jetzt irgendwelche Rechte hat, wie es hier unsere Polizei hätte. Komplizierter Sachverhalt, ich musste tief in internationale Verträge reingehen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, abonniert gerne den Kanal, war mal ein bisschen aufwendiger, ein bisschen juristischer vielleicht auch, als die lockeren Videos, die ich sonst so gemacht habe, aber kann ja sein, dass trotzdem der eine oder andere bis zum Ende dran geblieben ist, würde mich jedenfalls freuen. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten, bleibt mir gesund, liebe Leute, wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder, tschüss und bis dahin.